0: Júlio Pomar, que nos deixou há cinco anos com um legado gigante de mais de 70 anos de pintura, é o único pintor português que em vida viu uma obra sua classificada pelo Estado como bem móvel de interesse público. Os portugueses conhecem o melhor do retrato oficial do presidente Mário Soares, dos azulejos, por exemplo, da Estação do Alto dos Moinhos, ou dos nossos passaportes, onde Fernando Pessoa está representado pela sua mão. Pomar não só acompanhou a história da arte portuguesa nas últimas sete décadas, ele construiu-a. Agora que celebramos uma década do Atelier Museu Júlio Pomar, convidei a sua diretora, Sara Antónia Matos, que também dirige as galerias municipais de Lisboa, para nos falar das iniciativas previstas para o comemorar, dar conta da última novidade, a doação do espólio do pintor à cidade de Lisboa. Sara acredita que revisitar a obra de Júlio Pomar será sempre olhar para a frente e nunca para trás. Olá, Sara, bem-ajudas por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda ao Observador. Obrigada. Aliás, bem-vinda de volta, porque tu já tinhas cá estado, lembro-me, há três anos, 23 de outubro de 2020, no, no K4, ainda, por causa da exposição O Desenho Impreciso de Cada Rosto Humano Refletido. Retratos de Júlio Pomar. Lembras-te disso muito bem?
1: Uh, sim, muito bem. Uma exposição
0: <risos> extraordinária sobre retratos, e vou falar disso hoje, porque esta exposição também tem ó, alguns, alguns retratos. Tu, Sara, tu que uh, estás agora. Já estiveste à frente das galerias municipais, num período, e agora voltaste, estás outra vez à frente das galerias, até, começaste agora, até 2026, estão nas tuas mãos. Porquê é que se deu este regresso? Porque uh, demitiram não... a antiga... <risos>
1: não, na verdade, foi um, enfim, foi um novo desafio da de EGAC, uhum. uh, que muito me satisfez, uh, no fundo, porque já conheço a estrutura uh, dos anos precedentes, uhum. Uh, portanto, eu estive um tempo mais dedicado ao Ateliê Museu e a um outro projeto que se chama Banco de Arte Contemporânea, uhum. que recolhe os polos de fundação. Carbono, não é? Exatamente. Costa. Uh, e agora volto às galerias com muito gosto para voltar a programar os cinco espaços, sempre tendo em conta essa ideia de serviço público que tem sido tão importante para estas galerias e para a atividade.
0: Uhum. Este, este pavulhão, pavilhão branco até a 3 de setembro que pertence ali ao Museu de, de Lisboa, ali no Palácio Pimenta, em, em Campo Grande. Até a 3 de setembro tem, tem a exposição anual dos finalistas da Arco, não é? Exatamente. São estes 25 alunos. A galeria Quadro até 6 de agosto da Listening Biennial é a segunda edição, com, com 27 trabalhos em áudio. É muito engraçado, é uma coisa só de sonora, é uma, não é?
1: É uma exposição que não tem qualquer visualidade. Uh, mas é muito interessante porque também propõe uh, essa nova experiência só através do áudio e do som. Uh, e, portanto, é uma exposição extremamente desafiante num espaço Curioso. que é histórico e que também teve uma... Aquela galeria foi muito importante porque foi, na verdade, um polo de experimentação nos anos 70, uh, como não houve igual. Portanto, foi, teve um papel muito importante na história da arte portuguesa.
0: Já agora também fiquem a saber que nos dias 14, 21 e 28 haverá estes concertos. Uh, nos, no, no, às sextas, nestas sextas, uh, nos jardins da Galeria Quadro, um concerto de verão e Depois há a Galeria da, da Boa Vista, que tem até 17 de setembro esta do Haven, não é? Do, do James Newitt, esta micro-nação muito engraçado
1: é, é uma galeria também muito interessante, a mim faz-me lembrar certas galerias do Sou em Nova Iorque uhum. uh, E é uma galeria que está também num, num prédio, no, no resto do chão e piso superior de um prédio fechada, quase fechada sobre si mesma, portanto apenas com a fachada em vidro, uhum. e portanto é uma galeria com um caráter muito experimental e que tem, tem servido artistas emergentes e artistas jovens que apresentam aí os seus primeiros projetos e que, onde desenvolvem os seus primeiros catálogos, portanto tem sido uma galeria Sim. com um caráter bastante experimental. Sim, sim, de ah, lançamento de, de novos nomes. E uma galeria também muito Aqui. vanguarda nesse sentido. Esta das...
0: coisa, está o Avon lá, não é? Sim. Eu é... adoro isto, é a história de uma pequena micro-nação, que não é reconhecida, não é? Que está num forte abandonado na Segunda Guerra, no Mar do Norte, e que nos senta uma família inglesa, se não me engano, ocupou-a, e que reivindica ali como ali um país. É uma exposição extraordinária. É, é uma coisa. A ideia é ótima. Depois há a galeria da Avenida da Índia, até ao 28 de agosto, até ao fim quase do mês de agosto. Aos olhos delas, Mulheres e Trabalho em Itália, desde 1950, e vai incluir agora, dia 20, por exemplo, uma leitura de, de, de poetas italianas, um, eu tenho galeria especial também na, na Avenida é. da Ilha, junto ao Rio.
1: Uh, e é muito especial pela sua localização na cidade, porque cada uma destas cinco galerias uh, está localizada num, num ponto diverso da cidade, uhum. uh, e, portanto, os assuntos, as exposições que se programam uh, para essas galerias também têm a ver com essas localizações na cidade. Ah, tá. E esta particularmente ali no eixo de, de Belém, não é? De uh, marginal. tem o MAT muito perto, tem o CCB muito perto, uh, portanto também oferece ali uma triangulação de instituições que é importante para as galerias municipais, uhum. uh, porque também permite a circulação de públicos e é uma galeria que tem onde se tem trabalhado questões de memória, questões de. A sustentabilidade, questões de, de colonização, portanto é uma galeria também muito especial, tendo em conta a sua localização uhum. e a sua proximidade.
0: Impor a importantíssima. Outra. Ali, não muito longe, a, a corduaria, este, este torreão nascente da Cordoria nacional, neste momento está em pausa, não é? Teve agora uma exposição grande que acabou em maio, se não me engano, e agora está...
1: Esteve, teve a exposição das aquisições da Câmara Municipal de Lisboa de Arte Contemporânea.
0: Imagem, uh,
1: em coincidência ou em simultâneo com a Feira de Arte Contemporânea, exatamente. que é também um evento que dinamiza a cidade toda em termos de arte contemporânea, arte contemporânea? porque no fundo é um momento agregador para todas as instituições e galerias apresentarem uh, o, o que estão está, a fazer. O o está da estão, da nação. <risos> e, portanto, teve essa apresentação uh, da coleção da Câmara Municipal de Lisboa de Arte Contemporânea Uh, está a ter uma remodelação e uma requalificação do sistema elétrico, que é uma coisa importante numa galeria. Claro sim. Uh, e vai reabrir... Antigo, por cima, E reabrirá em, em outubro, início de outubro, okay. com, com uma exposição importante de, da Fundação PLMJ, uh, okay. que colabora com... É uma grande coleção de arte, é verdade. Sim, e vai colaborar com as galerias municipais, porque uma das funções desta galeria, ah, que bom. é a maior de todas, não é? Do, uhum. do conjunto das galerias Deste da EGEAC... Uh, é a galeria que tem a, é maior, maior, área. a maior envergadura, a maior o área senhor. num edifício, digamos brutalista, industrial Exatamente. e que permite, de facto, a recepção de grandes coleções e de coleções que, às vezes, não têm espaço uh, para no ser portanto, Exatamente. e são colaborações que são muito bem-vindas porque também nos permitem Uh, repensar uh, modos de exposição, modos de trabalho, portanto há, há um conjunto de fatores que proporciona a recessão é uma, desses projetos.
0: É, é uma Sara, é uma, é uma colaboração pontual com a PLMJ ou eles vão ser uh, patrocinadores, não, não, não. mecenas? Uh, não, uh, uma, das,
1: uma das não, na, uh, na verdade as galerias municipais e já que tem o princípio de diversidade uhum. e de pluralidade, e portanto uhum. uma, da, uh, uma das linhas de programação tem a ver com esta diversidade e pluralidade. Fazendo sempre estas colaborações com diversas instituições, uh, com géneros e, e de diferentes teores, uhum. e portanto, não é, é apenas uma colaboração pontual. pontual exatamente. Uh, que dará. Estas a... cinco:
0: Pavilhão Branco, a Galeria Quadro, o Boa Vista, Índia e a Índia e, e o Torreão Nascente são todas muito diferentes e, por isso, vocês, há uma programação uh, específica para cada uma. As títulos emergentes põem mais ou menos sempre numa, uh, valores consagrados noutra.
1: Na verdade, eu penso que a riqueza e a potencialidade uh, das galerias municipais têm a ver com a existência destes cinco espaços, porque uhum. no seu conjunto pretende-se que eles sirvam da melhor maneira possível o tecido artístico uh, contemporâneo. Exatamente. Uh, mas não, no, uh, não apenas numa lógica de uh, receber uh, exposições fechadas, produtos uh, já fechados. Acabados. Uhum. Uh, a ideia é que, no conjunto, estas cinco galerias consigam criar condições para os artistas desenvolverem projetos. Okay. Ou para uh, 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 se apresentarem coleções de uma nova forma, S -s -s em okay. relação com outras. Portanto, uh, nunca uh, a ideia não é receber... Uh, Uh, coisas fechadas, nesse sentido, já no apenas acolher, apenas não no, é essa? É, é para ideia. ser também um ponto de partida. É um ponto de partida e um desencadeador uh, de projetos, de, de criações. De... Pode-se
0: novas, novas ideias, Exato. novas criações. Muito, muito curioso. Tu és licenciada em, em escultura, mestre em estudos curatoriais e depois doutorada de escultura, a especialidade à especialidade, a tua tese, foste bolseira da FCT. Agora estás uh, de... e foste campeã de natação, não sabia disto. <risos> Depois foste de campanha a séria federada e ias a campeonatos lá fora e tudo, tu 100 200 metros era contigo. Sim. Indo hoje, fazes piscinas de um lado para o outro, <risos> só as 5 <cinco> galerias. <risos> galerias que diriges, uhum. obrigam-te a fazer muitas piscinas. Isso uhum. foi muitos anos,
1: tu treinavas 7 oh, uhum. horas por dia. Não sei como é que o João Paulo descobriu isso, mas é verdade, <risos> de facto. Uh...
0: Tiveste que deixar por causa de quando apanhaste uma profissão tão absorvente como esta.
1: Exato, mas, mas na verdade serviu-me de treino de fundo, como eu costumo Exatamente. dizer. Exatamente é muito, muito importante bom. isso
0: muito bem, o ateliê-museu então em 2000 a Câmara adquiriu um antigo armazém o Rudoval na freguesia das Mercês que era para ser o ateliê do artista Júlio Pomar e mais tarde museu e depois a obra de requalificação claro, a cargo do amigo Álvaro Cisa Vieira não é fez aquilo, a abertura foi em abril de 2013 e nessa altura foi pela, pela fundação Júlio Pomar foram lá depositadas 400 obras esta fundação tinha sido instituída em dezembro de 2004, com vista à a a criação deste, de, deste ateliê-museu também, um, com muitas obras que iam sendo cedidas também pela, pela viúva, Teresa Marta, e pelo filho, Alexandre Pomar. Um, e tu estás desde o princípio, uh, a, 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 fazes parte, Sara, Sara Matos, deste, deste, deste ateliê-museu, um, aqui coisas extraordinárias que aconteceram, não só. Este, este armazém que ficou à venda e a Câmara comprou e adaptou isto, era à frente da casa do Julio Pomar, o que dava um, um jeito tremendo, não é? Ele atravessava a rua e ia a todas as vossas atividades e a conversar com vocês e a fazer as expressões todas, o que é muito giro. Como tu estás desde o princípio e tu entraste em 2013, portanto, conviveste cinco anos mesmo com, com, com o pintor, com a pessoa. Como é que ele era? Como é que ele era como pessoa?
1: Para já dizer, e não posso deixar de dizer isto, que foi um privilégio, acima claro de tudo um privilégio e um, sempre um motivo de aprendizagem constante, não é? Uhum. Uh, e, de facto, foi, foi extraordinário, porque, enfim, uh, arrancar com o Museu de Raiz também é extraordinário. Desafiar. Tenho que dizê-lo desde já que não, não o fiz sozinha, e não o poderia uhum. tê-lo feito sozinha. Portanto, tive uma equipa também extraordinária desde, desde sempre. É justo. Incluindo, uh, e tenho que dizer, o Pedro Farc, que Pedro dá, Fark, está claro. desde o início comigo a arrancar uhum. com este projeto uh, e como nos complementamos, até em termos de formações, temos formações diferentes. Portanto, tem sido absolutamente enriquecedor, e e e enriquecedor claro, esta claro. partilha um, e portanto foi 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 inigualável fazer foi singular fazer este arranque e implantar este museu que passou desde logo por, por receber rece... a coleção Exato. e receber a coleção uh, sempre a par e passo com o próprio autor e uh, Júlio Pomar portanto foi um privilégio que é inigualável uh, sobretudo porque uh, Júlio Pomar era uma pessoa generosíssima
0: é a coisa, eu lembro-te que falaste-me já disto uma vez. Como é que, numa palavra, como é que tu definirias e tu? Generosidade.
1: Generosidade, sim. Eu continuo a dizer que ela era uma pessoa absolutamente generosa. Uhum. Uh, até em, neste sentido tão, tão lapidar como isto, confiar absolutamente naquilo que nós fazíamos e naquilo que nós propunhamos uh, como programa para o Ateliê Museu. Exatamente. Uh, <risos> uh, portanto. Uh, sem, sem qualquer dúvida, dando até uma carta branca, quase. Exatamente, o que, é extraordinário. O que, um obviamente, obviamente, é também um, uma entrega de responsabilidade. Claro. Uh, mas foi sempre, aconteceu sempre uma fluidez, sempre com muita brincadeira, porque também era muito irónico e brincava muito connosco. nota-se
0: na obra dele uh, também, não é?
1: <risos> e sempre, 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 isto foi, também julgo, uma, uma lição para nós, ou pelo menos um sinal para nós, sempre com uma grande vontade de colaborar com outros, não fechar... Uh, não fechar aquele, aquele espaço sobre a sua figura, sobre a sua obra, embora seja um museu monográfico. Exatamente. E, portanto, parte sempre tudo o que faz parte da da figura e obra daquele lembro, autor.
0: lembro que ele fez coisas com o Rui Chafes, o lançamento Sarmento, o Cabrita Reis. Fez... Luís
1: Acunha, uh, o Canoil, os artistas mais novos como Sara Bichão, Rita Ferreira, Salomé Lamas. Portanto, e,
0: e depois também com a curadoria de outros, do, do Delfim Sard, da de Catarina Rosendo, do Maria do Mar Fazenda. Eu lembro que havia
1: uh, imensos... Abria-se
0: uh, imensa outras, outras pessoas, outros olhares que criam sobre isso, a obra dele.
1: Isso foi muito interessante porque nós percebemos desde o primeiro momento que aquilo que lhe estávamos a propor, que era não fechar aquele museu sobre, exclusivamente sobre a sua obra, a obra dele. e perceber que conceitos ou que relações é que a sua obra explotou e que podem ser desencadeados na contemporaneidade, ou até que sementes é que ele deixou que ainda estão operativas na contemporaneidade. Portanto, hum, ele permitiu-nos fazer essa abertura para a frente, ou para o futuro, como eu costumo dizer, Exatamente. em colaboração sempre com outros autores. Nunca duvidou que isso seria o caminho, que foi para nós também um, essa responsabilização claro. muito evidente. E, portanto, chegava àquele museu, ou chegava àquele espaço, como nos dizia, como um visitante. E muito isso é curioso. que era muito bonito para nós, porque como vivia ao lado, visitava-nos semanalmente, mensalmente. Quando... Almoçava
0: com vocês, de vez em quando. Almoçava connosco.
1: <risos> e o portanto... próprio ficava a admirar todos os dias, que às vezes
0: admirava-se com a... Eu ia rever obras antigas dele há 50 anos atrás E ficava muito admirado como é que eu pintei isto <risos> Espantava-se com a própria obra É extraordinário isto E procurava conhecer os artistas contemporâneos
1: e recentes Sim, posso, posso contar um episódio muito engraçado Sara, vamos sim. estar
0: esse episódio engraçado para, para as pessoas ficarem a ouvir e não perderem a conversa Agora vamos fazer, como são sete e meia Temos que fazer aqui uma pausazinha Para atualizar a informação Voltamos já a seguir com essa história Não esqueças, então até já, já. <risos> Estamos a conversar com Sara Antónia Matos, diretora do Atelier Museu Júlio Pumar e das Galerias Municipais de Lisboa, que vem dar conta das iniciativas que marcam uma década do Atelier Museu e da grande novidade, que é a doação do espólio de pintores à Autarquia Lisboeta. Vamos pegar onde, exatamente onde deixávamos, onde deixávamos há bocadinho, a propósito desta, estávamos a falar, Sara, desta curiosidade dele de querer saber sempre sobre os artistas contemporâneos e o que é que se fazia noutras galerias, e ele pedia-vos isso mesmo.
1: É verdade. <risos> vê que a história que ia contar, não é história, é verídica, uhum. é um pequeno episódio, uh, que numa das tardes uh, em que nos encontramos para trabalhar, uh, ele me pede, a mim e ao Pedro Faro, uh, <risos> levem-me a ver coisas, levem-me a ver coisas. Então, mas onde é que gostarias de Quero ir ver galerias de arte, quero ir ver coisas novas. Ah, então vamos, vamos a esta. Não, é? não, não me levem a galerias com mofo. <risos> E isto, uh, na verdade, pronto, muito revelador é, da sua é, é revelador de como mantinha uma curiosidade permanente e sobre o que as gerações mais novas estavam a fazer. Portanto, isto é de uma... Penso que revela muito de quem era a pessoa ah, uh, que ele estava, mesmo com a idade que já tinha, quando, com 80 e tal anos, quando trabalhámos com ele. Há 10 anos o começou passo, este, esta este, ideia de que exatamente. não quer ir ver coisas como ovo, quer ir ver o que é que as novas gerações estão a fazer e o que é que se está a fazer nas... nas Galerias mais vanguardas e mais é um Carilho. sinal absolutamente uh, revelador Isso, da, sua, da sua curiosidade, exatamente. da sua abertura ao meio, da sua, uh, do seu aspecto insaciável em termos do que é que se está a fazer. Exatamente,
0: muito curioso. Em é 5 de Abril de uh, 2013, abriu então o Ateliê Museu Júlio Pomar com esta exposição em torno do acervo e um, tem que portar isto, Sara. Tu conheces o acervo todo? Inclusive agora temos esta novidade, não é? De ter, ter sido doado, a fundação vai ser extinta, não é? E, portanto, foi é uma coisa, uma notícia recente de agora. E, e a família decidiu doar uh, uh, todo este espólio. Portanto, a fundação sendo extinta, todo o espólio reverte para o museu para a EGAC, para a Câmara de Lisboa, não é? Para a Autarquia Exatamente. de Joeta. Exatamente. Esta, esta é uma medida... grande responsabilidade e é uma grande notícia também.
1: Sim, é uma grande notícia porque, enfim, no fundo, que... Podemos dizer que é uma prova de confiança. ou íamos claro. eu Júlio Pomar não é? Isso para nós é, claro é a continuidade desta confiança que nos deram que,
0: uhum.
1: e que agora nos está a ser E que ele foi testemunha, o importante também é isso.
0: Ele foi testemunha durante os tempos. Vocês não herdaram uma coisa de um pintor morto. Não, com ele trabalhou com vocês e gostou e nunca, nunca pediu para, para despedirem.
1: Não, é verdade, então tivemos sempre o seu apoio. Uhum. E isto, penso eu, que revela também essa, essa prova de confiança que uhum. nos estão a dar. Uh, e consequentemente de responsabilidade para gerir este espólio, para o tornar uh, conhecível, para o aprofundar no seu estudo, na sua sistematização, porque o que acontece... O divulgar
0: e também conservá-lo, não?
1: E conservar. Muito Portanto, importante. Uh, obviamente que esta transferência de espólio, esta intenção de transferência de espólio, porque ainda não está concretizada, uh, formalmente, não é? sim, e juridicamente, uh, ela acarreta também as suas responsabilidades ao nível da conservação, do estudo, da divulgação. Claro. O que para nós é uma mais-valia, porque nos permite estudar facetas do espólio que ainda não estão aprofundadas, uhum. eh, mostrar eh, âmbitos de, de trabalho que ainda não foram completamente explorados. E quando João Paulo pergunta se eu conheço o espólio todo, na verdade eu conheço as obras todas. Mas eh, também não seria justo dizer que não estão sempre a aparecer cadernos onde aparecem ah, centenas de desenho, desenhos é? uh, que nos permitem uh, explorar outra vida de trabalho, claro. entender outra, uh, outro assunto que foi, que foi trabalhado e que nós desconhecíamos. Portanto, uh, a, a entrega deste pólio na sua vertente artística e documental vai-nos possibilitar arrancar, por exemplo, com o catálogo Raisoné, com uma fotobiografia, fazer estudo, estudos Exatamente. aprofundados, nos, nos diversos âmbitos do, do polos. Ainda
0: por cima, é, este acervo inclui pintura, escultura, desenho, gravura, cerâmica, colagens e assemblages. Portanto, isto é, é muita coisa.
1: É um pintor que, no fundo, trabalhou, teve sete, sete décadas de trabalho, portanto, 90 exatamente. de vida, mas, mas sete décadas de trabalho. Exatamente. E que experimentou diversos meios e suportes artísticos, tem uma, uma carreira absolutamente incontornável na arte portuguesa e, como disse, é possível um, perceber que sementes é que Júlio Pomar deixou e que ainda estão a ser, ainda estão operativas na contemporaneidade. Portanto, ainda estão a germinar. Ainda estão a germinar é ou que foram uh, trabalhadas por outros artistas um, mais, mais novos com, outras, com outros desenvolvimentos e tudo isso para nós é que faz a riqueza destes polos. Exatamente.
0: Estas, também vocês continuam com a itinerância? Lembro-me de terem tido em 2015. Uh, todos, começaram... os anos,
1: todos os anos. eu docou por
0: exemplo, nessa altura.
1: Todos os anos fazemos uma, uma exposição itinerante. Para fazer esta divulgação e não uhum. apenas um, manter centralizada esta divulgação desta obra. Portanto, temos ido a diversas autarquias que nos pedem com partes deste espólio. Claro. E, enfim, é um sucesso, é um programa a continuar,
0: portanto. Exatamente. E questão do, dos prémios de curadoria de arte contemporânea, as bolsas de residências também tinham isso, inclusive em Nova Iorque, para muitas artistas que chegaram a aproveitar essas bolsas, era a primeira internacionalização, nunca tinham saído daqui.
1: Exatamente, temos essas bolsas, continuamos a, a continuar ativas, este ano uh, já temos ele, um.
0: Ele gosta disso, ele ia gostar disso com certeza. Um, não é? e,
1: e no fundo, esta bolsa dá continuidade. Um... Também as uh, viagens que o Pumar, o próprio Pumar fez, portanto esteve em Paris durante muito tempo, depois mais tarde, noutro contexto, noutra situação, foi à Amazónia, esteve no Brasil. Portanto, o próprio Pumar uh, fazia este, este trânsito entre geografias que foi muito importante para o seu trabalho e nós queremos, nessa continuidade de contacto com outros meios, uh, proporcionar este momento de desenvolvimento de trabalho a um artista uh, emergente. Uhum. E portanto também nesse sentido, e se, se João Paulo me permite, só, sim, sim, só claro. dizer que um, este uh, museu, este equipamento da EGEAC, mantém no seu nome a ideia de ateliê não porque ele alguma vez tenha sido o espaço de trabalho do próprio pintor
0: acabou por não ser como foi uma ideia deu... inicial exatamente.
1: exatamente, e depois foi, foi diretamente ele depois
0: cedeu e não fez ali o ateliê para precisamente vocês poderem abrir uh, mais cedo não é?
1: e discutimos com ele inclusive esta ideia de manter no nome deste espaço a ideia de ateliê ateliê-museu e eu digo sempre que esta ideia para nós era uh, fundadora no sentido em que Uh, Concretizar as posições, a, a curadoria e, a, e a, a formulação de novas hipóteses em termos de discurso curatorial e disposições, são também testes, são também ensaios, não é? Ah. E ensaios é, é o que os artistas fazem uh, nos, nos seus nos seus claro, No seu espaço de trabalho. Portanto, a nossa atividade Faz envolve sentido. debates, curadoria, e conferências sons, com arquitetos, porque também é uma vertente, muita evidência no Ateliê-Museu. Toda esta vertente envolve uma componente de que para nós era fundamental desenvolver uhum. para que o Ateliê-Museu seja um, um, um polo de germinação e de ensaio Portanto, um espaço de desenvolvimento de ideias e de conteúdos uhum. uh, e, enfim, não, não se restringe apenas a apresentar a coleção, que só por si já seria exatamente, bastante.
0: Exatamente. O, é este livro que já falaste de, de, de uma outra ocasião, o Artista Fala, Conversas com a Sara Antónia Matos e Pedro Faro, que saiu em 2015. Isto resultou de uma entrevista, de uma conversa longa, conversas longas que vocês foram tendo ao longo de dois anos com ele, uh, incluindo aos almoços. Eh, conversaram e gravaram a conversa em vários espaços cafés, visitas ao museu uh, e tal, e, e no fundo isto traz um bocadinho a voz do próprio autor e é muito engraçado porque isto, se não me engano, vocês é que às vezes iam almoçar e ele ia... Uh, então como é que já na revisão deste livro, não é? Eu Sim, obrigávamos a ler. O João Paulo está,
1: está a sacar-me... Uh, Adoro isso. Está a sacar-me... Uh, <risos> Eu lembro disso. Uh, estes episódios engraçados. Uh, na verdade posso contar de facto como é que foi a, a revisão deste livro, que foi, foi muito curiosa e, e acho que vale a pena. Portanto, também mostra esse lado irónico e, e, e muito generoso, ao mesmo tempo. do Inteligente. <risos> uh, inteligente, sem dúvida. Uh, portanto, nós estávamos, fizemos essa entrevista, como disse, quase durante dois anos, uh, em períodos uh, alternados. Uhum. Transcrevemos e quando já estava uh, maquetada, havia nada Estava quase no pré uh, Havia que fazer uma revisão final, muito atenta uhum. com ele. E ele disse-me, não estou com grande vontade de ler isso sentado, a nosso, sozinho. Uh, vamos fazer uma coisa. <risos> vamos, vamos a um dos nossos almoços. Trabalhar. E nós dizemos, sim, claro que sim, vamos. Então vamos pedir. Vamos pedir aqui, pedimos o prato. E ele diz, pronto, agora enquanto vem o prato vamos aqui acertar a metodologia. E então a metodologia foi determinada por ele. A Sara faz de entrevistador e o Pedro, o Pedro faz Fala. de entrevistado. Portanto, a Sara lê as vozes... As perguntas. as perguntas e o Pedro lê as respostas que eu dei e assim foi e, assim foi. e ele começa a comer e nós, o prato a arrefecer eu e o Pedro com o prato a arrefecer ele até tudo. que ele tudo, ele dizia quando houver qualquer coisa a mudar se não estiver eu digo. bem eu paro-vos paro e, e vocês emendam e nós também continuamos a ler para e eu vezes, digo, vejo vou a comer o no nosso prato a esfriar e eu digo, Júlio, mas, mas está tudo bem? Está muito bom. E eu digo, mas a comida ou o texto? <risos> e ele disse, os dois? <risos> isto, é
0: interessante foi duas horas para ir. E
1: duas horas, foi duas horas nisto. <risos> um almoço mais longo. Eu, e assim foi. foi eu acho, pronto, não fez grandes alterações eu, para não? Quase nada. Okay. Mas um não, um outro, uma, Sim, um então, 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 outro, uma data também. Outro, okay. mas, Incrível. É isto para dizer que... Quer dizer, também, também era revelador da personalidade que estava... Mas aí
0: está a brincar com vocês também. A
1: brincar connosco, claro. <risos> é,
0: a brincar. é muito, muito, muito incrível. Uh, este, e é engraçado porque agora, já agora, porque pois, eu, sei que, eu sei que o tempo vai voar e não vamos ter tempo, ainda voltamos a mais histórias dele, mas para já, para falar aqui, uh, temos que mencionar isto, esta, esta exposição que está a acontecer agora por causa dos 10 anos, 10 anos do Ateliê Museu e, portanto, têm... Um, esta exposição, vai haver um lançamento de um livro, vai haver um debate ao mesmo tempo desse lançamento do de livro, já este sábado que vem fala um bocadinho desta exposição, destes 10 anos de museu.
1: Portanto, na verdade estes 10 anos portanto, o museu não permite pela sua dimensão o que eu, eu, eu digo sempre que a dimensão deste museu é uma vantagem para o trabalho que nós queremos pois fazer, caramba. que tem a ver com essa dimensão de ensaio, porque muitas vezes hum. as instituições maiores não podem ter esta dimensão de ensaio tão exacerbada, não é? Exatamente Uh, e, uh, sendo um espaço relativamente pequeno ou de média envergadura, como eu costumo dizer, não é possível mostrar a coleção toda de uma vez ou, ou mantê-la permanente. E, portanto, aquilo que fizemos foi mostrar âmbitos do, de,
0: do, do espólio da obra
1: uhum. ou, ou, ou temáticos, por exemplo, um, o erotismo, a relação com a literatura, os retratos, os murais para o cinema. Uh, os murais para o cinema batalha, uh, assemblagens. Enfim.
0: as obras literárias, que ele também fazia inspiração nas obras, do Dom Quixote e aquelas Exatamente.
1: coisas. Portanto, optámos ah, sempre por portanto, mostrar. várias áreas da área de obra dele. Muito e bem. o que é que fizemos nestes 10 anos, nesta exposição que Sim. assinala os 10 anos? 10 anos do museu. Na verdade, aquilo que fizemos foi procurar trazer estes focos principais do espólio. Uh, reconstruindo um bocadinho de cada uma dessas exposições portanto, ah, as exposições que se dedicaram àquela uh, temática do corpo e do erotismo a exposição que se dedicou aos retratos e a todas as figuras intelectuais que o Pomar retratou uh, uh, uma secção mais dedicada aos anos 60 que desenvolveremos uh, no próximo ano portanto, Boa. o bestiário portanto, nós sabemos que o Pomar tratou feras sim. e bestas toda a sua... Muitas vezes até atribuindo-lhes um, quase características humanas, não Era é? uma forma de crítica... Antropomorfismo, uh, sem querer uh, E, portanto, essa também temos uma pequena uh, secção que mostra essa ideia de bestiário que ele tanto trabalhou. Uh, portanto, temos portanto, aqui tem uma uns série... núcleozinhos de, sobre as
0: várias fases da obra dele.
1: Mas ainda trazendo obras novas. Uh, Exato, e nunca mostradas. Portanto, isto é sempre inéditas, muito curioso, porque muito este espólio de facto, e agora a integração... Do uh, resto da fundação, do, do espólio total, não é? Portanto, vai-nos permitir sempre, tem-nos permitido sempre trazer estas obras que são inéditas para o público. Uh, ou que pelo menos nunca foram mostradas desta maneira ou em conjunto e portanto tem sido
0: Eu lembro que tu, uma coisa que li uma vez numa entrevista tua, eu próprio, admirava-se às vezes de ver certas obras, quando iam buscar obras que ele tinha pintado há meio século e dizia Ah, fui eu que pintei isto é <risos> Ficava-me de admirar a ver coisas que ele já não se lembrava 50 anos depois, ou 60, é normal Um homem
1: que teve 70
0: anos de creio, carreira, portanto creio, é, é assim Além de tudo, também há este, este lançamento que ocorreu ocorreu dia 6, na quinta-feira com o Momento de Fado uh, um, uma colaboração com o Museu do Fado uh, Aldina Duarte, se não me engano Exatamente e depois, depois este sábado também vai acontecer mais coisas interessantes e polémicas, diz-me lá. Uh...
1: <risos> polémicas, diria que, enfim, uh, na ah, verdade é um trata-se de um lançamento de um livro feito por Alexandre Pumar, um crítico de arte e com dele? uma carreira jornalística assinalável e que acompanhou sempre uh, o percurso, a carreira do pai. Do pai. Uh, portanto, o Júlio Pumar era seu pai. Portanto, uh, há aqui também um, um, outras relações que, inclusive, são... Um, reveladas no livro, nomeadamente em cartas inéditas ah, okay. um, que o próprio Alexandre Pumar uh, resolveu inserir neste livro. Portanto, são, há documentos pela primeira vez revelados, mas, na verdade, o livro constitui um, uma reunião de críticas, de textos, de, de um, ensaios também, uh, uhum. mais curtos, menos curtos, sempre com uma vertente muito fundamentada em factos. Okay. Uh, é, é, na verdade... Um, um autor que fundamenta, o Alexandre Pomar, fund fundamenta tudo em procura, procurar factos, okay. no sentido de ancorar as suas perspetivas. Uhum. E, portanto, este livro serve-nos para o Ateliê Museu, é importantíssimo, na medida em que vai ser uma fonte uh, de trabalho e um registro de, de ideias, de, uh, enfim, de factos uhum. históricos uhum. que. Que nos vai permitir trabalhar e desvendar outros aspectos também da obra desta de Júlio Pomar.
0: Portanto, sábado, dia 15, já às 5 uh, da tarde, vai haver sim. este lançamento. O livro chama-se Júlio Pomar, depois do novo realismo. É uma edição da Guerra e Paz, com o apoio do Ateliê Museu Júlio uh, Pomar e, debate... Pumar e do, da EGIAC. Sim. E, e vai ser lançado e com o debate. debate.
1: Sim, o debate vai ser também, uh, vai ter a colaboração com e com a participação ele, é? com, com o próprio, o próprio Alexandre, Alexandre Pomar, mas também com outros dois historiadores. Portanto, vamos ter aqui um um conjunto de autores de relevo, uh, a Raquel Henrique da Silva, uhum. historiadora numa área, uhum. o Diogo uhum. Ramada, Ramada Curto uh, na sua área, e, portanto, vamos ter aqui, um eu vou dizer, pesos pesados Exatamente. Uh, uh, a debater ideias do, do livro e, e desta fonte que para nós Muito vai bem. ser
0: tão importante. Sábado, às 5 da tarde, no Ateliê Museu. Esta questão de vocês um, se estarem... A tirania, a tirania dos números dos visitantes é, 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 é uma tirania para ti. Eu acho que, a única coisa que eu acho é que o AT Museu é um bocadinho fora, da, fora das zonas, não é? É uma zona muito central, muito central. de ficar ali nas Mercês, no Rua do Val, no 7 uh, uh, O facto de ser um bocadinho fora dos circuitos normais dos museus, isso atinge-vos de alguma maneira, ou não?
1: Na verdade, posso dizer que, enfim, não, não sofro qualquer pressão para apresentar números. Resultados, números, não, sim. Não tenho qualquer pressão superior não, muito para... muitos senhores que sentem isso, Nós não é? sabemos isso, mas não tenho qualquer pressão da sobre bem. isso. Tenho apenas indicações e preocupo-me em fazer um trabalho plural, que permita uma boa mediação, que... e é nesse sentido que nós vemos passo a passo, dia a dia, Uh, os visitantes uh, a vir e a voltar e a querer muitas vezes participar nas ações do museu e bem sei que o museu não é numa zona de passagem, temos essa dificuldade contra nós, posso também dizer que é, um, é uma das uh, não, é um, não é uma arquitetura exótica é uma, exótica, zona, su super sossegada, uma é. zona super sossegada portanto temos essa dificuldade até posso, posso contar que numa das entrevistas que fiz Sim. também ao, ao Cisa Vieira uh, ele grande, nos, amigo dele? grande amigo grande amigo, ele fez fica... o projeto Exatamente, ele explica exatamente, portanto o museu é assinado, a reabilitação do espaço, é, é assinado pelo arquiteto Cisavieira muito amigo de Júlio Pumar, uhum. e estamos a preparar um livro que também versa a obra arquitetónica e que tem uma entrevista do Ateliê Museu, no caso minha, com o arquiteto Cisavieira e,
0: e que aliás há um retrato muito giro do Pomar que retratou o Cisa Vieira, e o Cisa retratou o Pomar é muito
1: e, Vem um livro
0: então sobre, isso é uma novidade também Vem um livro é sobre o, o Ateliê-Museu A obra propriamente dita, não é? O a projeto obra arquitetónico. arquitetónica Porque, sim, na verdade,
1: sim. nós a percebemos desde de sempre já a saber em primeira mão Que apesar de o museu não estar nestas rotas de passagem Mais uhum, amplas uhum. Uh, das pessoas uh, Até estar bastante dissimulado Na malha vernacular ali Exatamente. da cidade do, Daquela zona do bairro, das Marseias uhum. uh, uh, É uma das questões que eu coloco Ao, ao arquiteto Cisa Vieira é um, como é que ele pronto, pensou o projeto e ele diz um, foi uma decisão uh, logo imediata não fazer um, um edifício exótico okay. e eu respondo-lhe também na brincadeira porque nos tratamos bem, bem, bem e eu digo arquiteto não imagina a dificuldade que isso nos causa <risos> porque uh, obviamente que é uma dificuldade de comunicação se, se o edifício fosse um edifício exótico Uh, muito mais rapidamente as pessoas o descobriam Exatamente. muito mais rapidamente o iam visitar nós sabemos que as pessoas que vão ao, e ao Museu uh, e devido também ao seu, à sua localização Sim, escondida sua uh, têm de facto que o procurar uhum. tem sido feito um trabalho de divulgação assinalável mas que, enfim, de, tem essa contrariedade e portanto não, é um trabalho uh, diário um trabalho em que tem que se acreditar muito nos conteúdos e no programa. Para dar uh... a conhecer
0: e para convidar as pessoas, seduzir as pessoas a ir ver. E... Mas vale a pena. E
1: pronto, acho que tem sido conseguido.
0: Agora, finalmente, uh, Sara, este <risos> faz uma década, então, este Ateliê Museu. Há alguma novidade que posso levantar? Já, sou... Já foram várias hoje, mas uh, para o ano que vem, das exposições. Esta acaba em 14 de janeiro. Depois, pondo que vem, tens já alguma coisa na manga para que falar?
1: Sim, vou, vou só revelar, sim, o programa é feito com bastante antecedência. Eu uhum. vou só revelar que, enfim, uh, penso que vai ser importante para muitas instituições que, uh, celebrar os 50 anos, ou assinalar, pelo menos, uhum. os 50 anos do 25 de Abril. E um, que, enfim, aviu, abriu vias de trabalho na área, dentro das artes plásticas, na área colaborativa, na área da participação, uh, surgiram coletivos de artistas Muitas vezes até um, uh, dando menos relevo aos nomes próprios, mas aparecendo então como coletivos. Uhum. Uh, e convidámos um coletivo de artistas, a osso, uma associação, a é. que trabalha em coletivo para uh, vir trabalhar no Ateliê Museu e apresentar um projeto sempre uh, em relação com a obra do Pumar. E posso só revelar assim a título de curiosidade que uh, vão partir de uma partitura que um, que um destes artistas, o Ricardo Jacinto, que faz parte deste coletivo Bolso, uhum. desenhou uh, para o pomar ao gravar os registros sonoros do pomar a trabalhar. A ah, é e, portanto, uma das, vai, uma das peças que se vai... Uma das peças que se vai ouvir uh, no Ateliê Museu são os sons do pomar a trabalhar. A raspar Incrível. a tela, a cortar a tela, uh, 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 esmagar a mão sobre as, sobre as tintas tinta. e sobre os... Portanto, acho que vai ser muito curioso. muito curioso. Não vai haver só som, também vai haver obra plástica, nomeadamente a do Pomar. Uh, mas acho Promete. que a propósito do 25 de Abril e destes processos colaborativos, Exatamente. queremos muito explorar essa via de, do que é que é o coletivo.
0: Muito bem. É. Sara, estou fascinado, confesso. Uh, um, quero agradecer muito o tempo voou, obviamente, já sabia que ia voar. Contigo é sempre assim. Uh, uh, quero agradecer muito a tua disponibilidade em vir cá. Obrigado quero dar os parabéns por... Uh, porque tu, Sara, o que é extraordinário, Sara António Matos, falas como... mostras como alegria e falas como alegria do teu trabalho, do teu mentor de sempre e, e, e desta obra, como ninguém. Isso é muito bom ver se que és uma pessoa apaixonada pelo que faz e apaixonada por esta obra, por este pintor, por este espaço. Isso é... Perpassa até pelas ondas de rádio, isso é muito Obrigado. bom, dou parabéns por isso. Assim que nos ouve, então, fica este convite: a exposição Júlio Pomar, 10 anos do museu, vai estar a decorrer, vai estar a decorrer até 14 de janeiro de 2024, 14 de janeiro que vem, todos os dias menos às segundas, das 10 às 1 e das duas às 6. Não esqueça que já este sábado, dia 15, então, há o lançamento do livro Júlio Pomar, depois do novo realismo, pelo filho do pintor, Alexandre Pomar e Raquel Henrique da Silva e Dior Ramada Couto estarão ao lado do pintor num debate sobre a obra. Mais informação pode ver no site ateliamuseuslipomar.pt Muito obrigado Sara até breve, bem ágeis